0: Hallo und herzlich willkommen bei Theologie, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um selbst in stürmischen Zeiten zu blühen. Mein Name ist Berko Huneus, ich sitze hier mit meinem besten Freund Markus Engel und wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt, um äh, uns diese erste Folge anzuhören.
1: Herzlich willkommen
0: bei Theologie. Genau, ähm, ich glaube, wir fangen einfach mal an, so ein bisschen zu erzählen, äh, wer wir sind Markus, woher kenne ich dich? Am Anfang vorher haben wir darüber geredet, dass, dass Markus gar nicht mehr genau weiß, wo wir uns kennengelernt haben. Markus, das ist sieben Jahre her, dass wir uns kennengelernt oh, haben. Ja, krass. Schon sieben Jahre. Das ist die Zeit der
1: Vollkommenheit. Ja. Was das jetzt heißt, das darfst du mir erzählen. Ich weiß auch, ja, die, sieben,
0: die <lacht> sieben ist eine wichtige Zahl. Auf jeden Fall war das in der Uni, wo wir studiert haben, da waren wir beide Erstis, beziehungsweise du warst Ersti und ich habe noch Medizin studiert. Und da war so eine Veranstaltung, wo wir als erstes eingeladen waren. Und da saßen wir uns, glaube ich, gegenüber. Ich weiß auf jeden Fall, dass du da warst. Wir haben auch kurz miteinander geredet. Und dann habe ich Medizin studiert und Markus hat schon Theologie studiert. Und dann haben wir uns erstmal länger nicht gesehen, bis ich dann von Medizin gewechselt bin zu Theologie und ab da äh, fing die große Liebe zwischen uns an.
1: <lacht> die Theologie als die Liebe zwischen uns. Das, äh, genau. Und ein, andere Dinge. Tee. Ähm.
0: Und äh, genau, es fing damit eigentlich an, dass wir zusammen Musik gemacht haben. Und das weiß ich über Markus. Markus ist ein leidenschaftlicher Musiker. Ich glaube, das ist, äh, das schätze ich unheimlich an ihm. Er spielt Gitarre und singt richtig gut und ähm, hat ein sehr cooles Gefühl für Musik. Und ich glaube, darüber haben wir uns am Anfang kennengelernt. haben viel... Stimmt. Gigs zusammengespielt und äh, genau, dann während des Studiums immer wieder Zeit miteinander verbracht und gemerkt, dass die Fragen und die Themen, die uns beschäftigen über das Leben und über Theologie, irgendwie ziemlich ähnlich sind. Ähm, Und so, ja, so sitzen wir jetzt heute hier. Markus, äh, ich weiß gar nicht, wie alt du bist eigentlich, musst du mir jetzt kurz mal sagen. Ich bin noch 27. 27. Noch 27, oh wow.
1: Okay. Ich bin alt, Bergo.
0: Ja. Inzwischen. Ich bin schon 27, ich bin nicht ganz so alt. <lacht> ähm, ja, und Markus äh, ist in Frankfurt auf dem Riedberg und gründet dort eine Gemeinde und ähm, er ist verheiratet ähm, seit zwei, drei Jahren schon fast, ne? Fast, ja. ja. Also Juli 2020. Ja, genau.
1: Ich meine, liebe Frau Malita hat geheiratet.
0: Wow, cool. Ähm, Markus ein hat, turbulentes
1: Jahr, ein sehr turbulentes Jahr. Ja. ein schönes Jahr.
0: Ja. Markus hat äh, er hat an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen studiert, so wie ich auch. Und ähm, er hat lange Zeit als Barista gearbeitet, liebt Kaffee und jetzt aber auch Tee. Und so äh, sitzen wir jetzt hier zusammen und trinken Tee.
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz verrückte Geschichte. Ähm, ja. wie, und ich glaube, da können wir auch einiges über dich lernen, Berko, ähm, wie ich zu Tee gekommen bin. Weil wie gesagt, Kaffee war früher immer voll mein Ding. Und ich konnte mit Tee eigentlich überhaupt nichts anfangen, das war für mich immer nur uh, bitter und schmeckt nach gar nichts und man braucht immer Milch und Zucker rein. Und für Kaffee hatte ich so meine Welt schon entdeckt und gemerkt, okay krass, so da gibt es voll unterschiedliche Geschmäcker und äh, unterschiedliche Sorten und wo der Kaffee herkommt und ich dachte, Tee ist einfach immer nur Beutel und eklig. Und irgendwann habe ich mit Berko mal Tee getrunken, da hatte Berko das auch neu kennengelernt, so diese alte... Chinesische und japanische Teetradition. und Berko hatte so einen so einen abgefahrenen Tee dabei, der hieß irgendwie Oolong und ich habe wir haben das dann ganz besonders aufgebrüht mit so einem winzigen kleinen Tasse mit einem Deckel oben drauf und ich dachte so hä was wird das hier Und das ist doch voll eklig und dann habe ich das probiert und es war eine krasse Geschmacksexplosion und ich dachte so hä das ist das ist dieselbe Pflanze wie diese komischen Beutel die wir immer trinken und das 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 finde ich ist so besonders an dir Berko weil ähm, Du bist ein Mensch, der sich, wenn er von etwas begeistert ist, dann ist er richtig davon begeistert. Und dann erzählst du jedem davon, egal ob er es erstmal hören möchte oder nicht. Aber das Coole ist, du weißt dann auch, dass du das mit jemandem teilen kannst und du bringst das gut rüber. Und das, genau, das fand ich in auch schon immer krass. Egal, ob das Musik war oder Bands, die wir zusammen angehört haben, wo wir dachten, oh krass, das ist richtig coole Musik oder dann im Theologiestudium Bücher, die wir gelesen haben, wo wir uns darüber ausgetauscht haben, wenn Berko etwas gecatcht hat, dann hat er nicht aufgehört, bis er gemerkt hat, dass diese Flamme auch in jemand anders weiter anfängt zu brennen und das, das schätze ich total und ähm, ich glaube, deswegen können auch, denke ich, andere Leute auch ein bisschen was davon mitnehmen, wenn wir jetzt einfach hier sitzen und über Theologie reden. Berko ist ähm, ja, 27. Berko ist auch verheiratet. Wann hast du geheiratet, Berko?
0: Ich habe letztes Jahr geheiratet erst. Was heißt erst? Schon. Hm. Kommt drauf an, wie man es sieht. Meine wunderschöne Frau Aline, die auch Theologie studiert hat äh, oder noch studiert. Genau.
1: Und Berko ist äh, Pastor in der Kirche des Nazareners in Gelnhausen. Das ist eine äh, christliche Freikirche. Ähm, ja, mit auch einer spannenden Tradition, wo wir vielleicht ein bisschen mehr auch irgendwann drüber erfahren werden im Laufe dieses Podcasts. Aber... Vielleicht kannst du es noch mal erzählen, Berko, was war deine Idee mit diesem Podcast? Was hat Tee und Theologie und ähm, was, ist, was ist dein Ziel und warum denkst du, dass es wichtig?
0: Genau, im Prinzip haben wir es ja schon ein bisschen erwähnt. Also ähm, wir beide lieben Tee und das soll so ein bisschen den Rahmen geben, dass wir genießen, zusammen Tee zu trinken und, ähm, und uns daran erfreuen. Aber wir beide lieben auch Theologie. Wir haben beide Theologie studiert, wir lieben beide Jesus, wir lieben beide ihm nachzufolgen und wir lieben beide auch uns die schweren Fragen unserer Zeit zu stellen was hat Theologie eigentlich heute noch zu sagen was wie, was kann da irgendwie noch wichtig sein dran und ich glaube das ist auch ähm, ja was was ich an dir sehr schätze dass du jemand bist der unheimlich viel weiß also ich bin jedes Mal, wenn wenn ich ein Problem habe, ich rufe Markus an. Das ist direkt mein allererster Impuls. So. Okay, ähm, keine Ahnung, Irgendwie mein Auto geht kaputt, Markus weiß bestimmt, wie man es repariert. Äh, ich habe irgendein Problem mit einer Software, Markus weiß bestimmt, was für eine Lösung es gibt. Ähm, oder ich habe irgendeine Frage, ähm, wie ich die oder die theologische Sache lösen soll. Und äh, ich rufe Markus an. Und ich Dabei glaube, ist das der
1: Witz eigentlich immer, am Ende ist die Lösung in Berkos Worten so viel besser. Und ich habe immer das Gefühl, alles, was ich mache, ist so ein bisschen so ein Stups in die richtige Richtung zu geben. Und ich habe selber keine Ahnung. Und dann Berko baut das dann zusammen in so ein richtig cooles Konstrukt. Und es
0: äh, ja. sind genau diese Synergieeffekte, diese gemeinsame Arbeit, von der wir hoffen, dass sie euch in diesem Podcast bereichert, ähm, wenn wir zusammen Tee trinken und einfach über Theologie quatschen. Und ähm, ja, Markus, das finde ich jetzt interessant, wir wollen gerne mal ein bisschen in die Tiefe gehen und rausfinden, so warum dieser Podcast, was ist eigentlich der Kontext, in dem dieser Podcast jetzt entsteht, ähm, was ist eigentlich das Problem oder der Anlass, warum wir gesagt haben, so ein Podcast brauchst, das hat die Welt noch nicht und das braucht sie.
1: Ja, ob das die Welt noch nicht hat, ist so eine andere Frage, aber ich glaube, das ist etwas, wovon es nicht genug geben kann. Berke, du hast am Anfang des Podcasts so einen Satz gesagt, magst du den gerade nochmal wiederholen für uns?
0: Genau, also ich habe gesagt, wir wollen uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um selbst, selbst in stürmischen Zeiten zu blühen.
1: Ja, und ich glaube, das ist, das ist so eine Analyse unserer Zeit, die, denke ich, ganz viele teilen. Das sind Zeiten, ich glaube, niemand würde jetzt sagen, die Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, die sind wie ein stilles Wasser und nichts passiert. Und es ist eigentlich immer langweilig. Und wir wissen eigentlich schon genau, was morgen ist. Ich glaube, die meisten Leute, mit denen wir reden würden, die würden sagen, okay, ja, stürmisch, kann ich verstehen. Da ist einerseits die Lage, in der sich unsere Welt befindet, dass, ähm, obwohl es so lange Frieden gab, auf einmal wieder Krieg aufgeflammt ist, dann ist da die Klimakrise, dass wir das Gefühl haben, uns wird, uns wird unsere Existenz buchstäblich unter den Füßen weggezogen. Dann sind da große Fragen wie, ähm, was gibt uns eigentlich noch Orientierung heute? Alle Institutionen, wenn man es mal genau nimmt, die wir die wir in unserer Gesellschaft haben, die uns früher Halt gegeben haben, die werden angegriffen und zwar aufs höchste Maß. Und ich meine das jetzt nicht im Sinne von, es ist immer schlecht, dass es angegriffen wird, aber jede dieser Institutionen fängt an zu bröckeln. Und das kannst du mal durchgehen. Ähm, da sind natürlich erstmal Sachen wie die Politik, dass das Vertrauen in die Politik, das war in den letzten Jahren eh schon nicht hoch, aber es, es, es nimmt immer mehr ab. Da ist, ähm, da sind aber auch Institutionen wie wie die Kirche, ähm, wie Religion, die früher diesen Stein, Stellenwert in der Gesellschaft hatte, eine Stütze zu sein und Halt zu geben, Orientierung zu geben. Dann, ähm, als, als das schon in sich zusammengefallen ist mit all den Missbrauchsskandalen und mit all den... Ähm, ja, mit all den Skandalen, die da waren, dann dann ähm, gibt es vielleicht noch die Entertainment-Sparte und die Medien, wo wir das Gefühl hatten, okay, das, das trägt uns irgendwie durch. Da werden wir informiert, da werden wir entertained und dann kommt dann kommt äh, Me Too in Hollywood, dann kommen alle diese Skandale äh, hoch, dass wir merken, dann kommt Fake News sondern auf einmal sind selbst die Medien, in die wir vertraut haben, okay, keine Ahnung öffentlich rechtlicher Rundfunk, ARD, ZDF, so, wir wissen was passiert und wir können, wir können dem voll vertrauen, wird auch angezweifelt. Ob das dann berechtigt ist oder nicht, ist immer die andere Frage. Aber alles bröckelt ja. und ich glaube stürmisch. Ich weiß nicht, wie, wie wie geht es dir?
0: Ja, ich habe gerade gedacht, also man kann noch das Smartphone in den ganzen Mix reinwerfen, das ständig äh, unsere Aufmerksamkeit von uns fordert. Und ähm, und dann ist eigentlich der Sturm perfekt. ne? Also ich bin weit weg davon, alles immer schwarzmalerisch zu betrachten. Und ich glaube, das soll auch nicht irgendwie hier die die Absicht sein. Aber einfach wahrzunehmen, wir leben in extrem komplizierten, komplexen Zeiten, äh, in denen ganz viel drunter und drüber geht, super schnell. Also allein, wenn man hm, sich mal vorstellt, ja. wie, wie schnell Nachrichten von einem Ende des Planeten auf den anderen heute äh, reisen können und mhm. und das war lange Zeit einfach nicht so. Da hast du warten müssen, bis du wusstest, was Neues in der Welt passiert. Und wir können das jetzt jeden Morgen mit einem Tab auf unserem ähm, Screen irgendwie rausfinden. Und ich glaube, das ist was, was mich ähm, Ja, wo, wo ich schon merke, auch meine meine Freunde, meine Familie, hm. auch ich selbst. Ähm, ja, manchmal hat man so das Bedürfnis, irgendwie aus diesem Zug auszusteigen, der so schnell unterwegs ist, ja. So also geht es mir zumindestens. Mhm. Um, und äh, genau, ich, ich glaube, das ist, ähm, das ist so, wie es vielen Leuten geht.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, das war Hartmut Rosa, oder? Der dieses, dieses Konzept hatte von der Beschleunigung. Ähm, das ist etwas, was ich unbedingt noch mal, wo ich unbedingt noch mal tiefer einsteigen wollte. Aber es ist jemand, der da eine sehr, eine sehr schlaue Analyse gemacht hat unserer Gesellschaft und der das als eines der wichtigsten Phänomene auch analysiert hat, was, was unsere Zeit heute beschreibt. Nämlich, dass sie einfach immer
0: und immer schneller wird. Mhm. Ja, ist auch so eine Beschleunigungslogik, ne, die die sich darin befindet. Also ähm, ich denke, wir wir alle merken, ähm, das ist wie eine schiefe Ebene. Du kommst da nicht raus. Ja? Wenn, wenn, wenn einer anfängt, schneller zu sein als alle anderen, dann müssen alle anderen mitziehen. Ähm, stell dir das im Arbeitsleben vor. So, ne? Wenn wenn dein, wenn dein Kollege einfach seine Arbeit schneller und besser macht als du, weil er ja irgendwie ein Smartphone zur Hilfe hat oder sowas, dann musst du auch ein Smartphone haben, um um, um denselben dieselbe Arbeitsleistung zu bringen. Und ich denke, das führt dazu, dass wir alle irgendwie in so einer in so einer Logik drin stecken, in so einem Kreislauf, wie in so einem Teufelskreis und da kommen wir nicht raus. Aber Markus, wir wollen ja nicht nur irgendwie ähm, jetzt die 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 negativen Dinge besprechen hier, ähm, sondern wir wollen uns ein bisschen fragen, so was gibt es für, für Wurzeln? Und vielleicht, wir haben ja diesen Satz am Anfang gesagt, ähm, Wir wollen uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um selbst in stürmischen Zeiten zu blühen. Markus, dieses Wort Tradition, vielleicht ist das für den einen oder anderen hier, der zuhört, erstmal ein positives Wort und verbunden irgendwie mit was Sicherem oder was was irgendwie was Vertrautem oder so. Aber vielleicht finden andere das auch schwierig, das Wort, oder verstaubt. Ähm, Kannst du uns erklären, warum... Warum ist das Wort Tradition nicht mehr eindeutig positiv besetzt? Warum haben wir irgendwie so eine Situation, in der wir glauben, in der Vergangenheit, in der Tradition, in den Dingen, die hinter uns liegen, da kann es ja eigentlich gar keine Dinge geben, die uns helfen, in der Gegenwart irgendwie zurechtzukommen?
1: Ich glaube, das ist ein komplexes Phänomen, weil ich glaube, da spielen viele Sachen, ähm, ja, da spielen viele Sachen eine Rolle. Also, als erstes denke ich so an diese große Geschichte, die immer wieder erzählt wird von, ähm, von dem, dass die Welt einfach immer wieder besser wird. So diese, diese Fortschrittstheorie ja. und die, der Fortschrittsglaube, dass er äh, uns schon eine ganze Zeit begleitet als Gesellschaft, dieses, dieses Denken, okay, ähm, je weiter wir kommen, also je weiter wir auch in die Zukunft fortschreiten, desto mehr schreiten wir auch als auch, me- als, als Mensch fort, ähm, in eine positive Richtung. Das heißt, die Welt wird immer besser, ähm, je länger wir darauf leben. Und ich glaube, das ist so tief in uns eingegraben, dieses, äh, dieses Denken, dass ja, dass das dazu führt, dass die Vergangenheit immer negativ äh, gesehen wird, weil wir immer denken, ah okay, heute ist die Technik so viel besser, heute ist unsere Ethik, unsere Moral so viel besser, wir sind ja nicht mehr im Mittelalter, weißt du? Also, also schon, schon dieses Bild, wir sind ja nicht mehr im Mittelalter, das vermittelt schon dieses, okay, früher war alles schlecht, weil ja, es liegt ganz viel Zeit dazwischen, wir konnten fortschreiten, wir konnten Entdeckungen machen, die Wissenschaft hat ähm, äh, riesige Sprünge hingelegt und jetzt auf einmal äh, sind wir in einer Zeit und
0: die muss natürlich objektiv besser sein. Also ich finde es interessant, was eigentlich da ja passiert, ist, dass man aus einem Bereich äh, von, de, von unserem Leben irgendwie, man, man nimmt wahr, da gibt es einen Fortschritt. Also ich mache mal so ein Beispiel, ne? Also das iPhone 14 ist halt besser als das iPhone 10 oder das iPhone 6 oder so. Ähm, und da ist ja tatsächlich ein Fortschritt da, also das mhm. kann man ja nicht abstreiten, ne? Und dann, dann nimmt man diese Idee von so einem Fortschritt und und ähm, importiert das, bringt es dann auch in andere Bereiche. Ne? Man nimmt das dann auch irgendwie in die Moral und sagt dann, hier, guck mal, ähm, also, äh, wenn das mit dem iPhone schon so ist, dass, dass das Neuere immer das Bessere ist, dann muss ja. das doch bei unseren Moralvorstellungen auch so sein, ne? dass das mhm. Neuere immer das Bessere ist. Oder das muss bei unseren... Ähm, ja, ethischen Entscheidungen bei den Fragen, die wir uns stellen, wie wir unser Leben zu leben haben, bei den, ja, bei diesen ganzen Dingen. Und das führt ja irgendwie dazu, dass wir uns gar nicht mehr genau anschauen, ähm, ja, was was vielleicht die Tradition zu bieten Mhm. hat, was da vielleicht an Ressourcen oder an Schätzen zu heben sind. Markus, ich finde die Frage nochmal interessant, also was sind Punkte, ähm, wir haben jetzt über dieses Narrativ gesprochen, äh, oder über diese Geschichte gesprochen, die wir oft über uns erzählen, dass, dass die Vergangenheit schlechter ist als das die Gegenwart, einfach weil wir das in manchen Bereichen unseres Lebens so erleben. Stichwort iPhone. Ähm, Gibt es noch andere Faktoren, die dazu eine Rolle spielen, warum, warum wir die Vergangenheit eigentlich ja, ignorieren, die Tradition ignorieren?
1: Ja, ich glaube, das hat hat viel mit der der Geschichte zu tun, aus der wir kommen und mit der Geschichte unseres Denkens hier im Westen. Und es gibt äh, einen großen äh, Soziologen, einen der wichtigsten Soziologen dieser Zeit, äh, vielleicht nur für Theologen. Ich weiß nicht, wäre spannend, wenn Soziologen zuhören, (lacht) wenn die so zitieren würden. Aber für Theologen (lacht) ist es einer der spannendsten Soziologen. ähm, Und der heißt Charles Taylor. Er ist Kanadier, ein Katholik. Und der hat ein äh, gigantisches Buch geschrieben. Das heißt, ein säkulares Zeitalter. Und was Charles Taylor macht, ist, er versucht, auf, keine Ahnung, 1500 Seiten, Berg, ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall ein riesiger Schinken, versucht er, die Frage zu beantworten, äh, wie kann es dazu kommen, dass in einer Gesellschaft, in der ähm, der Glaube äh, nicht nur eine Option war, sondern in, in, der, in der jeder Mensch äh, einen christlichen Glauben hatte, äh, dass wir zu einer Gesellschaft gekommen sind, in der der christliche Glaube einfach nur noch eine Option unter vielen ist. Und das Spannende daran ist, äh, dass er in dieser ähm, Schatzsuche, in diesem, in diesem ähm, Graben, was er dort tut in der Geschichte, dass er, äh, ja, dass, er dass er mehrere Konzepte wahrnimmt, die ähm, so Zeitalter wahrnimmt, die uns eigentlich geprägt haben. Und das erste dieser Zeitalter, das nennt er Ancien Regime. Das ist, das ist ein Denken, eine Zeit, eine Gesellschaft, in der alles miteinander verwoben ist. Sei es Religion, sei es Politik, sei es das das alltägliche Leben, alles ist miteinander verwoben, alles hat eine sehr klare Hierarchie ähm, und und diese Hierarchie ist gut, diese Ordnung ist gut, das ist ist verstanden als eine von Gott gegebene Ordnung, ähm, dass es Herren gibt und Knechte gibt und all diese Ideen, aber das wurde als, als gut wahrgenommen und alles... Alles hatte dort seinen Platz, alles war miteinander verwoben und das heißt, alles, was auch aus der Vergangenheit kam, wenn es in dieser Hierarchie oben stand, das gilt auch jetzt noch. Das heißt, Autoritäten hatten einen ganz anderen Stellenwert und der König war nicht nur der König im politischen Sinne, sondern der König war, hatte auch eine religiöse Funktion und all diese Dinge, alles war miteinander verwoben und dann... Durch die Aufklärung angefangen bei der Reformation sieht er dann das zweite der großen Zeitalter und das ist das Zeitalter der Mobilisierung und auf einmal ist nicht mehr alles miteinander verbunden und diese es es, es entstehen Risse in diesem Konzept der Gesellschaft und er nennt das Zeitalter der Mobilisierung, weil jetzt jeder seine Fahne hochhalten kann, jeder kann seine Fahne hochhalten und sagen, hey wir stehen für das. später sieht man so Sachen wie Gewerkschaften, aber auch früher schon die Gelehrten und die Entwicklung der Universitäten, die da eine große Rolle spielen. Ich ich spanne hier einen riesigen Bogen, aber äh, folgt mir noch mal für eine eine kurze Weile weiter. Das ist das Zeitalter der der Mobilisierung und da gibt es schon Kritik und es gibt schon viel mehr auch dieses Abgrenzen ähm, und Bewegungen, die auf einmal nebeneinander herlaufen und sagen, okay, wir sagen, wir wollen in diese Richtung, aber die anderen sagen, nee, wir wollen in diese Richtung Und, und man lebt zum ersten Mal in diesen Spannungen, dass es nicht mehr nur die eine Mehrheit gibt, die eine Ordnung. Und dann geht es aber noch weiter und Charles Taylor sieht den Auslöser dann an Punkten wie zum Beispiel auch der sexuellen Revolution, dass dass Dinge, die, die, ähm, in der Romantik schon schon ihre ihren, ihren Grundfundament hatten, nämlich der Individualismus, also die Bedeutung des einzelnen Menschen, dass das auf einmal einen viel höheren Stellenwert bekommt. Dass dass der Mensch sich selbst zur Entfaltung bringt, das ist auf einmal das, ähm, was, was, ja, was das Höchste ist in dieser Gesellschaft. Und deswegen nennt er dieses Zeitalter Zeitalter der Authentizität. Und was hier passiert ist, wir haben jetzt auf einmal Risse nicht nur zwischen unterschiedlichen Bewegungen, sondern auf einmal ist fast jedes Individuum auf sich allein gestellt. Und jetzt ähm, darf jeder seine Wahl selber treffen, ähm, was, äh, was für ihn gut und was für ihn richtig ist. Und das Problem ist, dass, ähm, und naja, das ist ja auch das hat ja auch viele gute Dinge ähm, Themen wie Emanzipation, dass du auf einmal anfangen kannst auch zu sagen, nein, ich muss mir in manchen Punkten nicht mehr Dinge vorschreiben lassen, sondern ich darf Dinge selber denken, ich darf Dinge selber aus, ausfüllen und ihnen Bedeutung geben und das ist ja in vielen Punkten was extrem positives, aber es hat eben immer mit einer Loslösung von einer Tradition zu tun, mit einer Loslösung von etwas, was mir gegeben wurde von außen. Und wenn ich mich selbst entfalten will, so ist diese Narrative, diese Geschichte heute, in der wir leben, dann hat das ganz oft damit zu tun, ich muss mich lossagen von Dingen, die mich festhalten. Ich muss, wie, wie ein Schmetterling, der aus einem Kokon kommt, muss ich, muss ich erst diese Hülle ablegen, bis ich meine Flügel entfalten kann. Und Okay, äh, lange Antwort auf eine einfache Frage, aber ich, aber ich denke, da sehen wir diese, diese Entwicklung, die dazu geführt haben, okay, wir sind einfach in diesem Modus drin heute dass wir uns lossagen wollen von Dingen, von Institutionen, Sehr von Traditionen. Es
0: ist auch interessant, wie das irgendwie so in fast jedem Disney-Film ja, äh, so als Narrativ, als Geschichte irgendwie gezeigt wird. Ne? Also ich musste irgendwie gerade an Vajana denken. Ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern Vajana kennt. Also ich bin bekennender Animationsfilm-Liebhaber deswegen, äh, ich ich gucke sowas gerne und da geht es ja auch um um, immer wieder um diese Geschichte, also jemand ein Individuum wächst in einer traditionellen Gesellschaft auf, Stammesgesellschaft wie jetzt bei bei Vajana oder so und merkt dann aber irgendwie gibt es was Inneres, was sie dahin treibt, sie will das Meer sehen, sie will woanders hin und, und äh, dann, dann muss sie das irgendwie ausdrücken, sie muss ihrem, ihrem inneren Drang auch folgen, sie muss für sich selbst entscheiden, was, was gut und was schön und was richtig ist für ihr Leben und sie sich emanzipieren auch von ihrer Stammesgesellschaft, von ihrer Kultur, in der sie lebt, von, von dieser Gesellschaft, von dieser Gemeinschaft, mhm. ähm, ja. selbst wenn das bedeutet, dass sie damit ihren Vater beleidigt ja. und dass sie damit irgendwie sich lossagt. Und äh, ich fand das gut, wie du es gesagt hast, ja positive Elemente, also Emanzipation ist ja nicht grundsätzlich was Schlechtes. Aber ich finde es interessant, ähm, ein Freund von mir sagt immer, wir, wir tendieren dazu, das Kind mit dem Badewasser auszuschütten. <lacht> und das ist so ein bisschen äh, passiert, habe ich den Eindruck, dass wir natürlich in unserer Zeit heute ähm, diesen Grundmodus, diese Grunddrang, sage ich mal, haben, uns irgendwie zu emanzipieren. Ja. Ähm, und gleichzeitig aber irgendwie auch vergessen oder verpassen, das ist vielleicht die Antworten nicht nur in der Zukunft oder in der Gegenwart liegen, sondern dass es da Schätze zu heben gibt in Mhm. der Vergangenheit. Und da habe ich auch noch eine Frage, Markus, ähm, was sind denn so Dinge, die die in den letzten Jahren passiert sind oder auch ähm, Punkte, die dir einfallen, So, warum diese Geschichte, ähm, diese Fortschrittsgeschichte, die wir oft glauben, dass alles, was neuer ist, besser ist. Ich glaube, C.S. Lewis nennt das chronologischen Snobismus. <lacht> ähm, Ein cooler Begriff. Also, ja, also ja. diese, diese Idee, ne, dass, dass so wie das iPhone 14 besser ist als das ja. iPhone 10, ja. so ist auch unsere Moral heute besser. Wenn, wenn man die Foren Zeit Online oder Spiegel Online oder sowas durchforstet, wird das immer wieder als Argument genannt. Wir leben doch jetzt im 21. Jahrhundert. Wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. So, was okay. sind denn Punkte, warum du sagst,
1: es ist 2022. genau. <lacht> ja,
0: genau. Das ist 2022, <lacht> richtig. Ja, äh, wie ihr merkt, wir, wir genießen TikTok und sowas genauso. Ähm, ja, aber ich, äh, ich was gibt es für Punkte, warum man das vielleicht hinterfragen könnte? Also, warum ist das ähm, nur eine Seite der, der, der Medaille und warum kann man das hm. vielleicht auch anders sehen?
1: Huh, da sind wir jetzt, glaube ich, ganz tief drin ähm schon
0: in der Materie. Ähm, also ich fange einfach mal an. Ja, mir, mir, Beko, fällt, mir, fällt einfach, mir fällt zum Beispiel ein, so, ähm, ich, ich habe mehrere äh, befreundete ähm, ältere Menschen, so in ihren 70ern und 80ern, die eigentlich in Deutschland aufgewachsen sind mit, mit dieser Idee, es wird alles besser, hm. es wird auch alles wirtschaftlich besser, Ja, wir werden immer reicher, wir können es immer mehr leisten, die haben das ja auch so erlebt mit dem Wirtschaftswunder Ähm, Und in ihrer Boomer-Generation und so, die die erleben richtig dann so, ja, bei uns ist alles besser geworden, wir haben immer mehr gekriegt und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir realisieren, unsere Generation, Markus, könnte eventuell die erste Generation sein, die weniger hat als ihre Eltern in Hm. Deutschland, seit dem dem Zweiten Weltkrieg. Ah. Ähm, Es kann sein, dass ja, durch die wirtschaftlichen Veränderungen, dadurch, dass Supermächte wie China aufsteigen, Europa auf einem absteigenden Ast ist, vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, durch durch politische Veränderungen und Umwälzungen in den USA und sowas, dass dass, dass viele von diesen geglaubten Wahrheiten, das wird immer besser, doch, doch zerritten. Und diese Menschen, die ich kenne, diese älteren Menschen, die ich kenne, Für die war zum Beispiel der Anfang des Ukraine-Kriegs, das war für die ein kleiner Weltzusammenbruch. Also weil sie gemerkt haben, diese Idee, dass alles besser wird, das das stimmt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht so. Da ist ja auf einmal ein Krieg mitten in Europa. Das hätten wir nie gedacht. Also diese Idee, ne, wenn wir nur ähm, alle verstehen, dass wir... Ähm, einander lieben müssen und nicht einander hassen sollen und dass mhm. wir irgendwie uns zusammenreißen und die Politik, die, die kriegt das schon irgendwie hin und dann kommen wir am Ende in so einem utopischen Zustand raus, wo, wo alle sich lieb haben mhm. und uns allen gut geht und so. Also da, da merke ich, dass die, allein die Tatsache der Geschichte, mhm. das schon so ein bisschen zum Bröckeln bringt, ne? also dass man schon so ein bisschen merkt, so, ähm, ja, so ganz einfach kann das nicht sein.
1: Ja, Aber das ist das Spannende und du hast ja gefragt, woher kommt das? Also ich, So habe ich deine Frage gra- gerade verstanden, dass du gefragt hast auch, woher kommt das, dass nicht alles besser wird? Und ich finde, die die diese Frage ist gar nicht einfach zu beantworten, mm. weil da reden wir über ganz ähm, ultimative Fragen wie, wer ist der Mensch und was ist der Mensch und ähm, warum ist der Mensch, wie er ist und was macht den Menschen aus? Und ähm, ich glaube, das ist total spannend, weil wir erleben auch, in unserer Gesellschaft, dass diese Fragen, dass besonders diese Frage nie, ja schwer zu beantworten ist. Es gibt, ja. es gibt wenig, also ich weiß nicht, ich habe ich hab jetzt keine ja. Geschichte zu erzählen, die ich so höre, die irgendwie mir, ne, mir erklärt, warum das so ist.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum wir so dringend genau. glauben, dass dieser Podcast ja. gerade im deutschsprachigen Bereich irgendwie auch wichtig ist. Dass ja. Wir glauben, wir müssen uns diese Fragen stellen. So, wer mhm. ist der Mensch? Was was macht ihn aus? Ähm, gibt es irgendwie Aussagen auch in, in der christlichen Theologie, im christlichen Glauben darüber, ähm, die uns vielleicht helfen zu verstehen, warum die Welt ist, wie sie ist? Aber ich meinte die Frage eigentlich so ein bisschen anders. Also mich, hm. mich hat ja auch ein bisschen interessiert, nochmal auch so zu überlegen. Also vielleicht sitzt der ein oder andere Hörer jetzt hier und sagt, ähm, ja, also ist das nicht so, dass alles besser wird? Es wird doch alles besser, hm. oder? So, okay. Was ja. sind denn Gründe zu sagen, hm. hey, Vielleicht kann man das auch anders sehen. Vielleicht wird nicht, ja. vielleicht ist es nicht ganz so einfach. Vielleicht ist die Realität komplexer. Vielleicht gibt es ähm, gute Gründe zu sagen, ähm, es gibt auch in der Vergangenheit Schätze, die, die nicht, ja. die nicht äh, zu übersehen sind oder die man nicht einfach ignorieren sollte. Ja, ich glaube, also ähm, ein,
1: ein, ein, ein großer, eine große Antwort, die da immer auch auf diese Frage gegeben wird, ähm, möchte ich einfach kurz vielleicht. Damit einsteigen, ich meine, hier hat man vielleicht schon auch oft gehört, dass man das gesagt wird, ja, das 20. Jahrhundert war das blutigste Jahrhundert aller Zeiten. Und das ist das ist so finde ich eine Geschichte, ja die die der ganz das ganz eindrücklich irgendwie erzählt. Das ist ein Jahrhundert, in dem enorme Fortschritte gemacht wurden, enorme Fortschritte auf dem Bereich der Medizin, auf dem Bereich ähm, der Moral auch ja, Emanzipation in diesem Jahrhundert, extrem coole Sachen passiert, dass Frauen wählen können in, in so vielen Ländern der Erde, Ist, ähm, dass es in diesem Jahrhundert passiert. Ähm, die, die, ja, Die Medizin, die Wissenschaft hat enorme Fortschritte gemacht, wir waren auf dem Mond ähm, und dennoch gab es zwei schreckliche Krieger, die die komplette Welt umspannt haben, die Millionen von Opfern gefordert haben, in Ländern, die die fortschrittlichsten waren zu dieser Zeit. Und diese Geschichte läuft irgendwie gegenläufig. Also auf der einen Seite wird Vieles besser, Ähm, ganz viele Kinder sterben nicht mehr so früh, Ähm, die Kindessterblichkeit ist enorm zurückgegangen, ich ich bin schlimm mit Statistiken, ich darf hier nicht anfangen, irgendwelche random Nummern mir ähm, auszudenken, Äh Berko, äh, da musst du mich äh, fact checken, aber aber ich kann auf jeden Fall sagen, und ihr könnt das nachschauen, ähm, das ist ein Fakt, dass die Kindessterblichkeit enorm zurückgegangen ist in in diesem Jahrhundert und ähm, ja, solche Dinge passieren und gleichzeitig ähm, Sind es dann die fortschrittlichsten Gesellschaften, auch atheistische Gesellschaften, die sich bewusst lossagen von alten Traditionen, ähm, wo dann so viel Leid passiert. Und und das ist so so ein Punkt, ähm, wo ich dann immer wieder denke, okay, man kann doch nicht einfach sagen dass alles besser wird. Und jetzt sind wir wieder in einer Zeit, ähm, wo, viele, wo viel Fortschritt passiert ist, wo auch äh, es lange Zeit viel Frieden gab, nicht überall auf der Welt. Ähm, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass an vielen Orten der Welt es auch in den letzten 50, 100 Jahren immer und, wieder Krieg gab.
0: Und ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, ja. ne? also dass diese Fortschrittsgeschichte sehr westlich zentriert ja, ist. Also wir ja, denken als ja. Westler, Menschen in westlichen Gesellschaften oft irgendwie nur über unsere Seite ja. der Welt nach. Aber ich glaube, ne, ja. wenn du so zum Beispiel die islamische Welt anschaust, die nehmen die letzten 100 Jahre nicht ja. als Fortschritt wahr, sondern ja. die nehmen das als ziemlichen Rückschritt wahr. Ähm, also es ist auch eine sehr, ich sag mal, kulturell geprägte ja. ähm, Sicht auf die Welt, ne? hm. Wobei das auf, vor allem auf
1: moralischer Sicht und auch auf, auf der Frage von ähm, ja, was ist die vorherrschende Geschichte, die erzählt wird? Und ähm, das ist das ist total spannend, dass die irgendwie, dass dass wir Westler immer diesen Blick haben, okay, wir sind der Nabel der Welt und durch unsere Linse muss die Welt betrachtet werden. Aber ich ich erlebe das auch in meinem Alltag, dass ich eigentlich denke, wir haben doch jetzt so viele Tools, so viele Werkzeuge, die uns zum Beispiel, also die mir in meinem Alltag dabei helfen können, effizient zu sein. Ich habe Informationen, ähm, mit einfach nur einem Fingertipp habe ich mehr Informationen als als ein Bischof im vierten Jahrhundert, der komplette Bibliotheken zur Verfügung hatte. Und dennoch bin ich so oft so unglaublich ineffizient und ich lasse mich so leicht ablenken und das hängt vielleicht auch miteinander zusammen, aber wir denken halt, hey, jetzt habe ich so viele Informationen, so viele Möglichkeiten, ich kann mit Leuten überall auf der Welt connected sein und ich krieg trotzdem nichts geschafft, weil Technik hat eben halt auch immer noch eine andere Seite und obwohl ich jetzt halt Informationen zur Verfügung habe, habe ich halt auch Ablenkung ohne Ende, ähm, Direkt vor mir, die ich jederzeit genießen kann, wo Leute früher sich ein Theaterticket kaufen mussten, habe ich jetzt äh, ein genial produziertes Video ohne jegliche Kosten, dass ich mir eins nach dem anderen reinziehen kann. Und da denke ich auch, hä? Die Technik wird immer besser und unsere Aufmerksamkeitsspanne nimmt ab, was habe ich letztens gehört, wir unsere die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen liegt jetzt unter einem Goldfisch.
0: Da ist schon wieder die Statistik. Ja,
1: also ähm, ich, ich wie, vielleicht haben wir irgendwo Shownotes und dann poste ich diese ganzen Sachen irgendwo rein, dass ihr das alles mitlesen könnt. <lacht> Aber das habe ich wirklich gehört, unter einem Goldfisch. Und das ist schon das ist schon crazy. Und das also irgendwas gibt's in uns Menschen, hm. ähm, was in uns, was tief in uns drin steckt. Und was uns selber total blockiert.
0: Was uns sabotiert. Ne? Was uns sabotiert. Also ich musste gerade so drüber ja. nachdenken. Ja, das ist schon auch lustig, dass wir irgendwie, ich wir erfinden sowas, oder wir entdecken sowas Krasses wie die Kraft von, äh, von Kernspaltung. Ja. Und ich musste drüber nachdenken, also wenn wir über Fortschritt reden, wir haben auch in dem Bereich einen Fortschritt. Also wir leben das erste Mal seit Menschengedenken, seit 70 Jahren, auf einem Planeten, der theoretisch einfach zerstört werden kann. Also ja. wir haben das Potenzial mit unseren nuklearen Sprengkräften einfach zu zerstören, was passiert. Mhm. Also, das fand ich schon mal sehr spannend, Markus. Ich glaube, es gibt äh, ich glaube, es gibt schon ähm, gab jetzt schon sehr viele interessante Gedanken und und Ideen darüber, ähm, warum unsere Zeiten unsicher sind mhm. und warum die einfache Antwort, na, naja, es wird schon alles wieder besser werden, nicht ganz so einfach ist. So ähm Jetzt wollte ich dich fragen, so was, was glaubst du könnte ein, ein anderer Weg sein, den wir hier in diesem Podcast mhm. untersuchen wollen oder den wir entdecken wollen, mhm. ähm, mit diesen stürmischen Zeiten umzugehen? Ja? Mhm. Was, was, könnten, ähm, was könnte eine Ressource sein? Was könnte ein Schatz sein, wo wir irgendwie mehr rausfinden als diese platte Antwort, mhm. Ja, es wird alles besser?
1: Mhm. Ja, und ich glaube das ist auch etwas, was äh, uns verbindet und was auch unsere Geschichten verbindet und was auch ja unsere Leidenschaft ist, nämlich, dass wir immer mehr entdecken, dass das Christentum, das historische Christentum, also die Tradition des Christentums durch die Geschichte, dass da so viel Weisheit drin steckt und dass diese Menschen, die diese Gedanken hatten, ähm, dass die nicht von einem anderen Stern waren oder nicht, ähm, keine Ahnung, äh, Steinzeitmenschen, die noch nicht richtig denken konnten, sondern dass da enorme ein enormer Schatz an Weisheit, an Kraft, an, an Besonnenheit drin liegt, der uns auch jetzt heute mit diesen Fragen helfen kann. Und das zu entdecken, ich glaube, das ist unser Ziel. Und ich, ich erinnere mich nur an eine Sache ähm, in meinem Studium, was mich so äh, fasziniert hat. Ähm, da habe ich Augustinus gelesen. Äh, Augustinus war ein Kirchenvater, ein Berber. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich war er Berber. Äh, also heutiges Marokko. Ähm, und der ist mit einer der wichtigsten Kirchenväter der westlichen Kirche geworden. Ähm, der war dann äh, Bischof von Hippo, von einer Stadt in Nordafrika. Wann hat er ungefähr gelebt? Oh, ähm, das war äh, ist gestorben im fünften Jahrhundert nach Christus. Mhm. Und ähm, genau er hat unglaublich viel geschrieben, aber er hatte auch eine unglaublich turbulente Lebensgeschichte. Und er hat er hat eigentlich die erste Autobiografie ähm, der Welt so verfasst äh, oder des Westens. Ach, ich, also er hat <lacht> er, er, seine Werke für den Westen, für den Westen, Westen war, äh, waren seine Bekenntnisse extrem wichtig, auch für die Literaturgeschichte. Und ähm, das habe ich gelesen im Studium und es hat mich gecatcht und ich habe gedacht, oh okay, das wird extrem langweilig, So, was hat mir ein Afrikaner aus dem vierten, äh, fünften Jahrhundert nach Christus für meine Zeit heute zu sagen und dann lese ich das und lese, wie packend er schreibt und dass dass dieser Mann eigentlich mit genau den gleichen Themen zu kämpfen hat. Dass auch er so sehr zu kämpfen hat mit seiner Sexualität und wie er damit umgeht, mit, mit, mit diesem Dilemma in sich drin, dass er, dass er eigentlich denkt, er will das Gute, aber macht so viel Schlechtes. Und dass er aus seinem Alltag erzählt, wie er an sich selber so oft scheitert. Und ich habe mich so verstanden gefühlt und an Punkten kamen mir wirklich die Tränen, wo ich mich so verstanden gefühlt habe von diesem Menschen, der vor so langer Zeit gelebt hat, aber der sich eigentlich die gleichen Fragen gestellt hat. Wie komme ich dahin, wo ich hin möchte? Was ist das in meinem Leben? Wo findet mein Herz eigentlich wirklich Ruhe? Wo findet mein Herz diesen Frieden? Und es gibt diesen Satz von ihm, der ist mit der berühmteste Satz von Augustinus, aber das hat mich so gepackt, dass Augustinus ein Gebet aufschreibt, Das Buch ist immer eigentlich ein Dialog zwischen ihm und Gott und er sagt, oh Gott, wir sind für dich geschaffen und unsere Herzen sind unruhig, bis sie Ruhe finden in dir. Und das hat mich mich gefesselt. Hm. Und da mehr zu erfahren und da tiefer zu buddeln, ähm, das ist eine richtige Entdeckungsreise. Und da möchten wir euch einfach gerne mit hineinnehmen.
0: Ja, also ich kann das echt nur unterschreiben. Mir ging das eigentlich genauso. Also ich ähm, habe auch im Studium, also ich bin als Pastorensohn aufgewachsen. Also ich gehöre schon immer zum Klerus, auch unfreiwillig. (lacht) Was ist der Klerus, Berko? Der Klerus, also die die Geistlichen. Ich bin schon immer geistlicher (lacht) Äh, durch die Geburt. Ich mein Familienrecht, nein. Und ich, ich erinnere mich, wie ich als Kind auch ein bisschen frustriert war. Also ich war frustriert, mhm. dass die Erfahrung, die ich in Gemeinde, in Kirche gemacht habe, dass die nicht sich mit meiner Lebenserfahrung deckt. Also ich habe oft das Gefühl gehabt, so ich erfahre was ganz anderes als das, wovon die reden. Und für mich war das eine Revolution, zu erleben, dass es da Christen vor mir gab, 2000 Jahre lang. Einfach Christen, die, die Jesus geliebt haben, die, mhm. die wirklich Jesus nachfolgen wollten und die sich in der Tiefe über dieses Leben Gedanken gemacht haben und das war das erste Mal, wo ich auch gemerkt habe, wow, oh, das, ist, da ist echt das Weisheit, das Tiefe, das Leben für mich. So mein Leben auch sehr verändert und ja. ähm, nicht zuletzt auch die Auseinandersetzung ähm, mit mit den biblischen Schriften. Also ich mhm. finde das ähm, auch wichtig, ne, dass, dass wir ich mein, auch das sind, ist eine Bibliothek eigentlich an Büchern, die über auch 2000 Jahre lang geschrieben sind, mhm. ähm, beginnend mit dem Alten Testament und dann bis ins Neue Testament, auch eine riesige Tradition an Weisheit. Und, und ich habe erlebt, wie das mein Leben echt verändert hat, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, davon zu lernen, ähm, mit diesen Fragen, die du gerade genannt hast, zu ringen und zu merken, ich bin nicht der Erste, der mit diesen ja, Fragen ja. ringt. Zu merken, dass das darf- Ich auch nicht der Letzte. Ja, und wahrscheinlich <lacht> auch nicht der Letzte. ja Und, und manchmal, glaube ich, ist das auch eine Krankheit unserer Zeit, dass wir mhm. denken Ah, wir sind so allein. Keiner von uns, keiner hatte jemals vorher dieses Problem. Und jetzt müssen wir damit umgehen. Und ähm, als wir jetzt ähm, diese diese Situation mit dem Ukraine-Krieg hatten, dann kamen Leute zu mir und haben mich gefragt: Berko, ähm, wie ist das jetzt eigentlich? Ist das das okay, wenn ich in den Krieg ziehe? Darf ich in den Krieg ziehen? Darf ich nicht? Als als Christ oder als jemand, der der irgendwie sich moralisch Gedanken macht, darf ich jetzt überhaupt andere Leute abschießen? Ist Ist das Mord oder ist das okay? Und ich fand es irgendwie cool, ja, weil, weil Augustinus, von dem du gerade geredet hast, hat sich genau diese Frage gestellt: ja. Gibt es sowas wie einen Krieg, der irgendwie gerecht sein kann, ein Krieg, der irgendwie geführt werden kann und der moralisch irgendwie okay ist oder 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 muss muss man als Christ immer auch ähm, ja friedlich sein oder ja also ich fand das so spannend, dass dass ja die Fragen, die wir uns heute stellen, irgendwie vor 2000 Jahren gestellt wurden und und wir davon lernen können. Ja. Ja. Ähm, also das ist äh, so das große Ziel unseres Podcasts, dass wir euch mit reinnehmen, ihr Hörer, und äh, versuchen einfach mit unseren Gesprächen euch zu zeigen, was für ein Reichtum äh, in, in der christlichen Tradition, ja, in, in, in diesen ganzen 2000 Jahren und davor auch noch 2000 Jahre Geschichte biblischer Schriften, was, was da alles zu entdecken ist an an Schönheit und an an, an ja, Weisheit. Wir haben das jetzt schon oft gesagt, da so viel zu heben. Und das wollen wir die nächsten, ja, die nächsten ähm, Podcasts, die nächsten Folgen mit euch machen. Markus, willst du mir ähm, nochmal kurz erzählen, was eigentlich der Plan für die nächsten, nächsten Podcasts ist?
1: Ja, also wir haben ein paar Ideen und ähm, das wird sich entfalten, so wie ein Schmetterling. (lacht) Ähm, Aber (lacht) wir haben so ein paar Ideen, was was wir machen könnten und wo wir ähm, unsere Wurzeln ein bisschen tiefer hineingraben möchten. Ähm, Und ja, da gibt es viele Möglichkeiten und ich denke, vielleicht eine Sache die auch in der Geschichte des Christentums immer wieder gemacht wurde, ist, dass Bekenntnisse genommen wurden. Also altchristliche, altkirchliche Bekenntnisse, ähm, die quasi einfach beschreiben, was Christen glauben. Und dass das genommen wurde, um um die Fra- um Antworten auf die Fragen unserer Zeiten zu finden. Das ist eigentlich somit die Uraufgabe der sogenannten systematischen Theologie. Dass man versucht, diese, diese, diese Tradition, diese Ideen ähm, in 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 Kategorien von Antworten zu packen. Und da sind diese Bekenntnisse eben als, als Struktur enorm hilfreich. Da geht es dann um bestimmte Themen. Dann geht es darüber, wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Wer, wer war Jesus? Und diese Leute haben Antworten auf diese Fragen gegeben. Und das ist vielleicht eine Sache, die wir mal ausprobieren möchten, damit euch ähm, in so ein Bekenntnis mit hineinzuschauen und uns zu fragen, okay, was heißen denn diese Sachen, ähm, wo heute so abfällig über das Dogma gesprochen wird, was heißen denn diese Aussagen für uns heute und was sind da vielleicht für Schätze drin, ähm, die uns heute in unserem Alltag hier in Deutschland des äh, 21. Jahrhunderts helfen können, mit unserem Alltag umzugehen, mit uns selbst klarzukommen. Und äh, das wird total spannend, das ist eine Sache. Ähm, Aber ich denke, dem sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also hast du noch andere Ideen, was könnten wir noch
0: machen? Ja, ich finde, du hast das schon super ausgedrückt. Ich glaube, ähm, wir werden wahrscheinlich auch immer mal wieder über Bücher reden, die wir zusammen lesen. Ähm, Wir werden uns ähm, vielleicht sogar auch mal mit einzelnen Theologen auseinandersetzen aus Mhm. der christlichen Geschichte. Das finde ich sehr spannend. Ähm, Also da gibt es ganz viele Sachen. Ich finde es spannend, dass wir jetzt am Anfang erstmal so ein Bekenntnis anschauen. Also ich muss zugeben, ähm, ich bin zwar Theologe, aber so tief habe ich mich mit Bekenntnissen noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich bin super gespannt, was wir da alles lernen. Ich glaube, dass es un- unglaublich und, äh, wie sagt man auf, so schön auf Englisch, mind mindblowing ist. Also es, es bläst dein Gehirn weg, kann man das so sagen? Ja, kann man so ja. sagen. <lacht> es, bläst, es bläst dein Gehirn weg. Wie unglaublich krass diese Bekenntnisse sind und was da alles an, an Weisheit drin steckt und an Kram drin steckt, der heute relevant ist. Und wir lesen das und denken oft so, hä? Was hat das mit mir zu tun? Das ist total trocken, das ist total dumm, das ist total eklig. Warum muss ich das lesen? Warum muss ich mich damit beschäftigen? Und Hörer, wir wollen euch gerne auf diese Reise mitnehmen und mit euch entdecken, ähm, ja, was das heißt, in diesen, in diesen Bekenntnissen äh, zu leben, aus diesen Bekenntnissen herauszuleben, ähm, was das für unsere Gegenwart bedeutet, ganz konkret für mein jedes Everyday Life, für mein tägliches Leben, genau, das wollte ich sagen. Und äh, ja, deswegen wollen wir euch einladen, ähm, dass ihr mit uns fragt, bei gutem Tee, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um sel- selbst in stürmischen Zeiten zu blühen.
1: Aber ähm, Berko, ich muss dich ganz kurz stoppen, ja. weil wir haben jetzt super viel über Theologie gesprochen ja. und wir haben noch nicht ein Wort über diesen Tee äh, erzählt. Oh, und ich yeah. glaube, da halten wir euch was vor, wenn wir das oh, nicht machen. Yeah. Das, deswegen also... <lacht> Also, ähm, ihr Zwei. merkt schon vielleicht, dass äh, das, das soll vielleicht nur ein Nebenthema sein, aber auch da gibt es extrem viel zu entdecken. Ähm, jetzt steigen wir, okay, ich bin theologisch, ich werde wieder, wieder theologisch, aber für mich ist das unglaublich, dass Gott so kreativ ist, dass er uns Geschmacksknospen gegeben hat, aber und wir hallo. nicht einfach grasfressende Kühe sind. Ja. Und wie verrückt ist es einfach, dass es eine Pflanze gibt, die so verrückte Geschmäcker vor, ähm, herausbringt. Berko, was was trinken wir hier? Mhm. Und ähm, wie, können, wie können die Hörer sich das vorstellen, wie wir Tee trinken und was das für ein Tee ist, den wir trinken. Leute, was, was kannst du uns darüber erzählen?
0: Erstmal muss ich sagen, Tee ist krass. Und wenn du jetzt zu Hause mit deinem Teebeutel sitzt, dann hast du die äh, falsche Vorstellung von Tee. Das ist, das kein, ist Tee. kein Tee. Nein, Tee ist krass. Und wir trinken äh, ein Oolong, glaube ich, ne? Und also, genau, ich will jetzt nicht zu sehr in irgendwelche Details gehen, aber was ich sagen kann ist, also ein Oolong ist eine bestimmte Sorte von Tee. Alle Tees, die wir hier trinken, werden aus derselben Pflanze hergestellt. Die heißt Camellia sinensis, wenn ich mm-hmm. mich nicht ähm, Ja, so heißt eine irre. von den Unterarten. Ich glaube, ah. zwei, ja. drei. drei. Okay, wow.
1: Aber wow. Äh, so, es ist zumindest die eine große Pflanzenart.
0: Und äh, ähm. diese Teeblätter werden dann gepflückt. Und die unterscheiden sich dann vor allen Dingen eben ähm, in der Herstellung. Also wie sie diese, wie diese Teeblätter. Blätter, die da gepflückt werden, wie die äh, verarbeitet werden, ja, ob, die, ob die irgendwie getrocknet werden oder gedämpft oder, oder geröstet oder was damit gemacht wird. Und äh, so ein Oolong, das ist ähm, ja so eine ganz besondere Art von Tee, die ähm, hergestellt wird ähm, oft aus größeren Blättern und die werden dann, soweit ich weiß, dann oxidiert. Und genau. äh, das schmeckt unglaublich. Wir trinken hier den... Ruby, Ruby. G- G- Gaba Oolong. Was ist Gaba Bergung? Ja, Gamma Aminobuttersäure ist es. Also auf Englisch äh, Acid, das A am Ende. Ja? Und ich glaube, die Idee ist, der wurde auf eine bestimmte Art und Weise gereift, dass diese Gamma Aminobuttersäure ganz besonders hoch da drin erhalten ist, ja. enthalten ist. Und die hat so einen beruhigenden und, und äh, ja, entstressenden Effekt. Also, wenn man ihn trinkt, dann wird man so richtig ruhig. Wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört. <lacht> Richtig Ab- ruhig und entspannt. Ja. ja, Markus, was willst du uns noch zu diesem ja, Tee ich, sagen?
1: ich finde es einfach abgefahren. Also da sind keine Zusätze, weißt du? Also das ist, ähm, das, das, sind, das ist einfach nur die Pflanze. Da wird nicht noch irgendwie ein Aromastoff zugesetzt, sondern, sondern all diese Geschmäcker, was schmecken wir? Wir schmecken, keine Ahnung, Pflaume. Mm. Äh, wir schmecken, ähm, ich finde auch immer ein bisschen roter Apfel, äh, rote Trauben. Ähm,
0: hast du noch was? Ja, also ich finde so ein bisschen Beere, also, ne? Ja. Also so ein bisschen, vielleicht so eine herbe Traube oder sowas auch. Ja, ja. ist abgefahren. Mhm.
1: Also so gar nicht, wie man an Tee mhm. denkt, bisschen was Röstiges. Mhm. So, so, so Lagerfeuer, ähm, ja, vielleicht Kirschmarmelade auf Stockbrot am Lagerfeuer. So irgendwas. Und ich weiß, also das kommt aus einer Kirschmarmelade Pflanze. Kirschmarmelade auf Stockbrot. <lacht> das ist, das ist,
0: Leute, das ist Markus, wie er leid äh, und, und lebt.
1: Und das finde ich so krass, da ist einfach nichts zugesetzt, sondern das ist einfach, weil der da. Bei einer bestimmten Temperatur, Luftfeuchtigkeit liegt für eine gewisse Zeit, entwickeln sich diese Aromen und ähm, das ist so ein bisschen eine Analogie wie das, was wir machen möchten. Ähm, es gibt so viel zu entdecken in dieser einen Tradition, so viele Formen, so viele Schattierungen, so viel T-Tradition. Neues zu entdecken in der Tradition und in der
0: christlichen Tradition. Mhm. Und deswegen ja, laden wir euch ein, wenn euer Gehirn jetzt genauso schwirrt wie meins ähm, oder unseres, dann ist das genau richtig und dann dürft ihr diesen Podcast abonnieren yes. und euch mit uns auf die Reise machen und rausfinden, was das bedeutet, diese Tradition noch zu entdecken. Ihr dürft auch den Podcast bewerten. Seid ehrlich. Ja, genau. Äh, Denn es ist wichtig, dass wir diese Rückmeldung bekommen. Und ihr helft uns damit immens, wenn ihr den Podcast bewertet. Wenn euch diese Unterhaltung weitergebracht hat, freuen wir uns sehr darüber.
1: Ja, teilt es mit euren Freunden. Schickt es ähm, in euren Gruppen rum. Und ähm, vielleicht kennt ihr jemand, der sagt, hey, das wäre cool, wenn der sich damit beschäftigt. Oder für den wäre das voll hilfreich. Dann schickt ihm das einfach. Und ähm, sagt ihm, er soll ganz ehrlich zu uns sein und eine Bewertung schreiben.
0: Okay, jetzt haben wir genug über Ehrlichkeit geredet. Wir wollen mit euch zusammen bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um selbst in stürmischen Zeiten zu blühen. Und dazu laden wir euch herzlich ein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.